0: Bienvenidos a esta edición del podcast de Península 360. Yo soy Hans leísamo y como cada semana les traemos las noticias locales más destacadas para todo nuestro público de habla hispana. Diversas noticias en el condado de San Mateo y sus alrededores... Se han suscitado esta semana y esto es lo que necesitas conocer para estar al día. Este es el resumen de la semana de Península 360 Press. Mi nombre es Constanza Masotti y a nombre del equipo de redacción te invitamos a que te quedes a escuchar lo más relevante que sucedió esta semana. Hoy es sábado 23 de julio de 2022. Resumen de noticias locales del 16 al 22 de julio de 2022 por Pamela Cruz para Península 360 Press. Redwood City mantiene etapa 2 emergencia por escasez de agua, lo que significa que los clientes residenciales tienen una asignación interior a 45 galones por persona por día y una reducción exterior para riego del 35%. Así, para evitar el uso irrazonable y promover la conservación del vital líquido, la Junta de Agua prohibió el uso de agua potable para el riego de césped no funcional en sitios comerciales, industriales e institucionales, lo que también incluye áreas comunes para asociaciones de propietarios, pero no áreas residenciales familiares. Trabajadores de atención médica y de apoyo del Sequoia Hospital de Redwood City realizaron el lunes pasado una huelga en la que exigían mejores condiciones laborales y un nuevo contrato. La huelga estalló el 18 de julio en punto a las 6 horas en el hospital. Ubicado en el 170 de Alameda de las Pulgas, luego de que fuera autorizada el pasado 7 de julio, cuando el 95% de los miembros del sindicato votó a favor de tomar medidas. Así, asistentes de enfermería, ayudantes, técnicos quirúrgicos, terapeutas respiratorios, cocineros y otros que participaron en las manifestaciones, exigieron mejores condiciones de trabajo, salarios más altos, mejores beneficios y un mayor número de personal. La mañana de lunes, un elemento de la policía de San Mateo arrestó a un hombre luego de que éste se acercara y le confesara ser responsable de robar un vehículo de viaje compartido la noche del domingo 17 de julio. De acuerdo con el informe, Randy Jay admitió que los detectives que era una mala persona y que necesitaba ir a la cárcel, pues fue responsable del incidente del robo de auto. Durante el cateo a su persona se descubrió fentanilo y un cuchillo que había sido utilizado durante el asalto. El Departamento de Policía de la Ciudad de Pacífica solicitó ayuda tras un incidente de odio registrado en la comunidad, donde marcaron a una muñeca con una esvástica en una escuela local. El pasado 13 de julio, policías de la localidad respondieron a un informe de robo en la Escuela Secundaria Oceana, donde se enteraron que una bandera de orgullo fue sacada del poste frente al gimnasio. Mientras que el 14 de julio, los oficiales respondieron al programa de atención extraescolar de la Ciudad de Pacífica, ubicado en el campus de la escuela Sunset Ridge para llevar a cabo una investigación de robo. Dentro del aula saqueada, precisó la autoridad, las oficiales localizaron una muñeca de un niño con una esvástica inscrita en su frente, mientras que el personal denunció el robo de varios artículos electrónicos y de computación. El Centro de Intervención de Crisis y Prevención del Suicidio en el Condado de San Mateo, que es operado por Star Vista, comenzó a recibir llamadas al número 988 esta semana, como parte de la Red Nacional de Atención a este tipo de eventos. Las personas que llamen localmente al 988 recibirán soporte gratuito y confidencial las 24 horas del día los siete días de la semana, a través del programa de línea directa Star Vista Crisis Center. La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMHSA, por sus siglas en inglés, consideró que el número 988 es un primer paso hacia un sistema de atención de crisis transformado en Estados Unidos. Los trabajadores agrícolas del Condado de San Mateo pronto podrán acceder a los recursos de atención médica a través de un autobús de dos pisos, gracias a un nuevo programa lanzado por grupos de defensa locales y respaldado por importantes compañías de ciencias de la vida como Genetec. El programa será lanzado en septiembre. Farmworker Equity Express estará equipado con computadoras e Internet para ayudar a los trabajadores agrícolas a conectarse virtualmente con proveedores de atención médica, recursos de salud mental, tutoría en línea y clases para adultos en programas de colegios comunitarios. Los supervisores de San Francisco criticaron este jueves la respuesta de salud pública al brote mundial de viruela del mono en curso y pidieron una mejor comunicación con los grupos en riesgo y una afluencia de dosis de vacunas. San Francisco tiene actualmente 141 casos confirmados, más de la mitad de los 266 que confirmaron en todo el estado hasta el martes. La gran mayoría de los casos de la ciudad ha sido confirmados en hombres homosexuales o bisexuales de entre 25 y 54 años y alrededor del 42% de los casos confirmados han sido en residentes asiáticos, afrodescendientes o hispanos. La doctora Stephanie Cohen, directora médica de la Clínica de la Ciudad de San Francisco, dijo que la ciudad solicitó una estimación conservadora de 35.000 dosis de vacuna contra la viruela símica, pero solo recibió aproximadamente 7.700 dosis. El fotoperiodismo no es para cualquiera. Hay que tener sangre fría. Ray Chávez por Constanza Mazzotti para Península 360 Press. Originario de Iztapalapa, de la Ciudad de México, Ray Chávez, como mejor se le conoce, migró desde muy joven a San Francisco, California, para iniciar estudios de fotografía, un sueño que lo llevaría tiempo después a ser el primer fotoperiodista mexicano en trabajar en un medio de comunicación nacional de Estados Unidos y de ganar un Pulitzer. Sin embargo, advierte que el fotoperiodismo no es para cualquiera, hay que tener sangre fría. Ray Chávez es, desde hace 28 años, un fotoperiodista del Bay Area News Group y publica su trabajo en The Oakland Tribune y en The Mercury News, ambos pertenecientes de la cadena Bay Area News Group, la cual distribuye el material periodístico a nivel nacional. Me hice fotoperiodista por accidente. Yo quería ser fotógrafo de moda y de gastronomía, pero hubo la oportunidad de trabajar en el Oakland Tribune luego de que mis maestros me alentaran a participar por una vacante y comencé en un puesto como laboratorista, señaló Ray en entrevista para Península 360 Press. Comentó que trabajar en el cuarto oscuro se convirtió en su pasión, pues desde sus estudios en fotografía ya pasaba más de 12 horas revelando e imprimiendo en blanco y negro. Cuando llegué a la Universidad Lenny College de Oakland, me enamoré del proceso de revelado e impresión en blanco y negro. El cuarto oscuro es magia porque los procesos son siempre un descubrimiento. Lentamente vas viendo la imagen revelada e impresa. Si bien de joven su sueño era ser fotógrafo comercial, no contaba con que su talento y la suerte lo llevarían a convertirse en uno de los últimos laboratoristas del periódico Oakland Tribune, por lo que desde su experiencia y en sus palabras le costó trabajo adentrarse en la era digital. Sin embargo, ello no ha sido impedimento de que su carrera haya despegado de manera significativa con su trabajo dentro de la plantilla de staff de ambos medios, al desarrollar dos de las coberturas más difíciles a las que se ha enfrentado. El fotoperiodismo no es para cualquiera, pues hay que tener sangre fría. He aprendido mucho de los editores con los que he trabajado, pues han sido mis mentores. Con ellos aprendí a ser fotógrafo de deportes y a afinar mi técnica. Las dos coberturas de gran impacto que forman parte de su repertorio en imágenes son la tragedia del 12 de diciembre de 2016 a la medianoche, conocida como el Oakland Ghost Ship cuando una bodega destinada a eventos culturales se quemó por una falla eléctrica en medio de un concierto en donde perdieron la vida cerca de 36 personas. Ante ello, el equipo al que pertenece Ray Chávez fue galardonado por el Pulitzer por la cobertura informativa de Última Hora del mortífero incendio publicada en el East Bay Times por los periodistas y fotógrafos Thomas peel Harry Harris, Matías Gaffney, David DeVolt, Erin Baldassari, Aaron Davis y Carl Mondon. En lo referente a la segunda de las tragedias que más han marcado al fotoperiodista de origen mexicano, ha sido el Camp Fire en Paradise, California, ocurrida en el año 2018, uno de los incendios forestales más mortíferos y destructivos de la historia de ese estado, por lo que el trabajo de Ray y su equipo de periodistas fueron finalistas del premio Pulitzer en la categoría de Breaking News en 2018. Cabe resaltar que el premio Pulitzer es un galardón equivalente al Nobel que se otorga cada año por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en Estados Unidos de América y que han sido pocos los mexicanos que se han valido de uno. Ray Chávez... Consciente de los retos que existen para las y los jóvenes que buscan hacerse un camino dentro del ámbito del fotoperiodismo, mencionó que lo más importante es ser paciente y persistente y mostrar el trabajo visual a las personas con más experiencia, así como tomar sus comentarios y ver a fondo la fotografía. En Instagram, los interesados pueden encontrar a Ray Chávez como arroba en donde además Invita a las y los jóvenes a realizarle consultas sobre material fotográfico. No te pierdas retratos del área de la bahía en la cuenta de Instagram, arroba Península360 Press con Constanza Mazzotti, donde cada semana se entrevista a una personalidad que marca la diferencia en la comunidad. Disfrútalo cada jueves a las 5.30 pm, hora del Pacífico. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast de Península 360. Yo soy Hans Leguízamo. Sin más que agregar, les deseo una excelente semana y hasta la próxima. Desde Redwood City, Península 360 Press: Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.